0: Muy bien. Pues vamos a, a comenzar, ¿vale? Recordamos lo de los móviles, por favor, si pueden estar en el bolsillo. Recordamos también de que, que que podamos estar lo más atentos posible. Procuremos siempre la tarde es un poquito más complicada, venimos un poco cansados de la piscina también y ya de la, de, de, del ritmo del día, pero os rogaría que pudiéramos hacer este esfuerzo y que no estemos hablando ni haciendo comentarios. Eh, en primer lugar porque creo que el Señor quiere tener tratos con nosotros en estos próximos minutos en segundo lugar pues también os ruego que lo hagáis por mí porque yo también soy muy especialito con, con, con esto, me distraigo con una mosca que pase ¿no? eh, si alguien me preguntase si alguien me dijese Israel mira eh, si esta fuese tu última intervención si ahora de repente te enteras que no vas a sobrevivir este día, que antes de que termine el día el Señor te va a llamar a su presencia, ¿de qué hablaría? ¿Cambiaría el tema? ¿Lo harías de otra forma? Lo he estado pensando hace un momento. No es que tenga la, la, la idea de, de, de que el Señor me vaya a llevar, aunque nunca se sabe, ¿no? Pero lo he estado pensando. Y en realidad diría exactamente lo que voy a decir. No cambiaría para nada el mensaje. Se lo diría a mis hijos, se lo diría a mi esposa, se lo diría a ti, a cada persona de este lugar. Así que vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos me ayude a mí a hablar como debo, me ayude a mí y a vosotros a oír como debo también. Señor, gracias por invitarnos de nuevo a tus pies para escuchar, la verdad de tu palabra, te pedimos que a medida que la escuchamos se nos cure el corazón, que tú sane nuestro corazón. Señor, que hagas milagros. Señor, no, no lo esperamos precisamente porque tú eres el Dios milagroso. Esperamos, Señor, en ti. Nuestros ojos están fijos en ti en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El taller se llama La Buena Vida y en realidad no va a ser tanto un taller, más bien casi, casi como un, como un mensaje. Quiero eh, presentarte uno de, uno de los grandes versículos de la Escritura, una de las grandes declaraciones de la Escritura que quiero que guardes en tu corazón. Es esta, Génesis 1.31, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno. En gran manera. Vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno, en gran manera. De hecho, el relato de la creación viene acompañado de un alegre estribillo que se va repitiendo a medida que Dios adelanta su obra creativa. Hace los mares, hace los continentes, y dice, sí, y vio Dios que era bueno. Hace la tierra con sus plantas, y vio Dios que era bueno. La luz, los cielos, los, los astros, los soles, y vio Dios que era bueno. Las aves, los peces, los animales eh, terrestres, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa eso? Entender esto es una de las grandes... Eh, esta es una de las grandes verdades de la Escritura y una de las piezas importantes para tener una vida feliz. ¿Qué significa que la luz era buena? ¿Qué significa que el gusano de seda era bueno? ¿Qué significa que la ley de la gravedad era buena? ¿Qué significa que Adán y Eva, en esa danza donde masculinidad y feminidad se complementaban, era buena? ¿Qué significa eso? Aquí, bueno, no significa que Dan que y Eva eran buenos chicos, que se portaban bien, que no, 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 tiene un, no tiene una categoría moral. Aquí la palabra bueno, que la luz era buena, o que los leones y las jirafas eran buenas, y las leyes físicas eran buenas, quiere decir que eran adecuadas, idóneas. Por eso he puesto ese gesto. Eran tal cual Dios las quería. Eran... Eh, perfectas, eh, tal cual habían sido concebidas en la mente de Dios, totalmente apropiadas. Quizá la palabra con la que me quedo eran idóneas. Vio Dios que todo lo que había hecho era idóneo. Ahora, para poder hablar de algo como idóneo, uno tiene que partir del concepto de propósito. Si yo te pregunto, ¿esto es idóneo? la pregunta, tú me mirarás, primero vas a, a, vas, vas a preguntar, ¿qué es exactamente? ¿Qué tiene en la mano? Bueno, es, no sé cómo se llama, es un lápiz de estos para un pinganillo para pasar las diapositivas, ¿no? Entonces tú vas a preguntar, ¿idóneo para qué? ¿No? ¿Para qué? Depende eh, del uso que tengas en mente para esto. Entonces cuando nosotros hablamos de algo idóneo, de algo perfecto en ese sentido, de, de algo adecuado o algo apto, necesariamente tenemos que tener de fondo la idea de un propósito, un fin, un, una meta. Como dirían los, los griegos, un telos, telos, un propósito, un fin. Si la creación hubiese sido el resultado casual de un Dios que jugueteaba con el barro, y de repente le sale una jirafa, anda, escucha, lo que me ha salido. Nosotros podríamos hablar de la jirafa y de los soles y de los, y de los astros y de Adán y Eva como algo sorprendente, chulo, es, mm, sofisticado, pero no adecuado. Porque si no hay plan, no se puede hablar de nada como siendo apto, como siendo adecuado, como siendo idóneo. ¿Hasta aquí vais conmigo? Bien. La idoneidad entonces presupone un telos, una idea, un blanco, una meta, un fin, un propósito, un telos. Y como el Señor no improvisa, no estaba jugueteando con el barro el Señor, sino que tenía un propósito, una idea, y Él hace, a las cri cada criatura la hace configurándola para que se adecue a su, a su propósito. Isaías nos ha estado hablando esta mañana del, del propósito, del telos de Dios. ¿Cuál es? Conocer a Dios, conocer a Dios. Por eso he puesto esta mesa aquí. Voy a intentar, esto no es una ilustración de la, de la Trinidad, pero quiero hablar un poco de la Trinidad. Y de nuevo, como Isaías nos decía esta mañana, esto requiere toda nuestra, nuestra atención, todas nuestras neuronas. No presumo de saber explicar la Trinidad. Nadie sabe explicar la Trinidad. Solo Dios... Eh, Conoce las dinámicas internas de su propio ser. Pero piénsalo de esta manera. En el principio, Dios, en el principio, Dios, Dios Padre, representado por esta silla, por ejemplo. Si a mí me pides que yo haga un currículum o que escriba un libro sobre mí mismo, yo puedo volcar en esas páginas un montón de cosas. Puedo poner, no sé, mi fisionomía, mi tamaño, mi peso, puedo escribir mi historia, puedo poner ahí fotografías mías, puedo, uh, no sé, volcar ahí muchas de mis vivencias, pero después de haber reunido toda la información que yo recuerdo, todo lo que yo puedo recabar acerca de mí mismo, todavía ese libro distaría mucho de ser yo. Hay cosas que he olvidado, hay cosas que ni siquiera yo sé de mí mismo. Es decir, eso contiene mucho acerca de mí, pero no soy exactamente yo. No es otro yo, ¿no? Eh, está muy incompleto, tiene muchísimas lagunas. Pero eso no le pasa a Dios. Cuando Dios Padre se mira, se conoce plenamente. Tiene una imagen cabal, exacta, redonda, perfecta. De tal forma que el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria. ¿Os suena esa frase? La Biblia habla del Hijo, de Dios Hijo, como la imagen misma de Dios, el resplandor de su gloria. La, la Biblia habla del Hijo como el Logos o el Verbo de Dios, que es Logos en el griego, Logos era el concepto de Dios. Así que el conocimiento que Dios tiene de Dios, de una manera misteriosa, inexplicable, sobrenatural, viene a ser la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Pero Dios no es solo intelecto. Dios es intelecto porque Dios es personal. Y siendo personal tiene intelecto. Dios sabe. ¿Qué sabe? ¿Qué conoce Dios cuando nada existe? Dios se conoce a sí mismo. El Padre se conoce en su verbo, en su logos. ¿Me vais siguiendo? Pero Dios no es solo intelecto. Dios es voluntad y Dios ama. Dios no solo conoce, Dios ama. Dios es un volcán de amor. Y cuando el Padre ve a su Logos, a su Verbo, a su Hijo, que es la, el resplandor de su gloria, se lanza en amor hacia Él. Y cuando el Hijo, que está representado por esta silla, ve al Padre, el Hijo conoce, pero también ama al Padre. El Hijo se lanza en amor al Padre. Y Dios, en el acto de amar, en ese movimiento de amor, de una manera milagrosa, misteriosa y sobrenatural es Dios el Espíritu Santo, la persona Amor, la persona Don, el Don, el Padre se lanza ama al Hijo por el Espíritu que está representado por este, por esta, por esta lámpara, pero representa un, un fuego de amor vivo que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Por eso decimos, los teólogos dicen que el Hijo es engendrado por el Padre intelectualmente, pero el Espíritu no es engendrado, sino que procede, procede del Padre al Hijo y procede del Hijo al Padre. Ahora, fíjate que no estamos hablando de tres dioses, no estamos hablando de tres sustancias, estamos hablando de un solo Dios, una sola sustancia, pero tres personas. Ninguna es antes o después, ninguna es mayor o menor, el padre que se ve en su verbo, en su hijo, y ve la, la, la imagen misma de su sustancia, y eternamente, sin comienzo, se lanza en amor hacia él. Y el hijo que ve al padre eternamente, se lanza en amor hacia él. Y eso forma una coreografía. Pericoresis ¿no? nos comentaba, ¿no? De ahí viene la palabra coreografía. Viene una forma una coreografía, una danza donde el Padre y el Hijo se aman en el Espíritu el es, es la unidad del Espíritu el Espíritu es la canción que se cantan el Espíritu es el beso que se dan el Espíritu es el abrazo eterno de amor entre el Padre y el Hijo esta es la gran verdad del cristianismo ni siquiera es la cruz es la persona o, 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 o el ser, mejor dicho el ser tripersonal de Dios Dios existe eternamente en un banquete por eso he puesto una mesa Dios existe eternamente en una fiesta de amor Dios existe eternamente en una, en una felicidad imposible de imaginarnos Dios no necesitaba nada era perfectamente feliz el Padre conociendo y amando al Hijo, el Hijo conociendo y amando al Padre. Y en una, como Isaías también nos recordó, en una superabundancia de ese amor, Dios nos configura, nos diseña. ¿Para qué? Cuando Él dice de Adán y Eva, perfectos, idóneos. ¿Idóneos para qué? ¿Para qué somos idóneos? ¿La aurora boreal? No. Eh, ¿La luz era idónea para alumbrar? Eh, ¿Los astros? Para mostrar la grandeza y la gloria y la belleza y, 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 y la sabiduría de Dios. Pero Adán y Eva, ¿para qué eran idóneos? ¿Exactamente para qué? Para sentarse a la mesa. Muchachos, nosotros fuimos ideados, concebidos y configurados en una fiesta de amor. Para una fiesta de amor hemos sido pensados desde el amor desde la felicidad trinitaria para la felicidad trinitaria por eso cuando dios nos configura cuando dios nos configura nos da como una especie de empujón interno nos pone como un motor nos pone como una como un impulso esa sería la palabra nos mete un impulso para que nosotros vayamos directamente allí al cumplimiento del propósito. Llegar, sentarse, Dios nos convida, Dios nos convida a su fiesta, Dios nos convida a su banquete, por eso decimos una y otra vez, y lo vamos a seguir diciendo, que Dios no es un cortarroyo. Dios está por nosotros, Dios nos concibió en su fiesta trinitaria para su fiesta trinitaria, y entonces Dios nos convida y nos diseña de tal manera que que nosotros sentimos un impulso interno hacia la realización o hacia la felicidad no hay una sola persona bajo este techo que no quiera ser feliz el pecado nos ha desorientado eso sí y entonces empezamos a buscar la felicidad en otras cosas y nos lanzamos a otras cosas pero ese impulso inicial ese tirón inicial ese motor interno, esa sed, esas hambres, hambres de felicidad, son diseño divino. En el fondo lo que estamos buscando es realización, descanso, felicidad. Hasta aquí vamos bien. Ahora, hay un propósito, el banquete trinitario, comunión con Dios el éxtasis de la amistad con el Dios Trinidad ese es el propósito conocer al Señor experimentarlo y hay un diseño he sido diseñado he sido configurado para eso Cuando, a partir de ahora cuando tú ves a las personas y les mires al ojo por favor date cuenta de que no son ardillas no son cosas no son, cosa, no son juguetes date cuenta en la mirada que son algo extraordinario. Son personas. No importa en qué estado están. No importa que sean el gadareno. No importa. No importa que estén enloquecidos. No importa que se estén arrastrando en lo más bajo de, 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 del vicio. No importa. Mírale a los ojos, te vas a dar cuenta que hay un algo porque están diseñados para la gloria. Están diseñados para la inmortalidad. Están diseñados para la honra. Están diseñados perfectamente para sentarse ahí. ¿Por qué? Porque tienen con el intelecto y tienen voluntad pueden conocer a Dios y pueden amar a Dios de hecho Dios quiere sentarnos a su mesa dándonos a nosotros la persona amor poniéndola dentro cómo lo hace Dios dice nosotros le amamos a él porque él nos amó a nosotros primero eso significa que Dios amándonos es decir dándonos la persona don la persona amor el Espíritu Santo en nosotros Derramando el Espíritu Santo en nosotros, nos capacita para ahora amar de vuelta al Señor. Ahora, el pecado, como he dicho, nos descoyunta, nos desenfoca, nos distrae, nos descarrila, nos descalabra. El pecado hace que caigamos en el hechizo de Satanás. Esta es la patria. Esto es lo que en el fondo nosotros buscamos y necesitamos. Esta es la patria. Pero el diablo lo que hace es venderte falsas patrias. Te pone posadas para que o albergues para que tú creas que son la patria. Y, y yo puedo dirigirme hacia otros lugares. Puedo decir, mira, eh, yo lo que quiero es una esposa. Yo lo, yo lo que quiero es un esposo. Yo lo que quiero es un trabajo. Yo lo que quiero es influencia. Yo lo que quiero es fama. Yo lo que quiero es salud. Yo lo que quiero es... Pero ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros podemos, tenemos cierta libertad para hacer esas cosas. De hecho, ahora mismo en este lugar hay personas dirigiéndose en otras direcciones. Tú tienes un impulso hacia la felicidad, tú tienes un tirón interior, pero en lugar de estar dirigiéndose hacia la patria, hacia el objetivo, hacia la meta, hacia el telos, te estás dirigiendo en estos momentos hacia otro lugar. Y en cierta medida nosotros tenemos ese espacio de libertad. Tomamos decisiones y nos orientamos hacia, otra, hacia otras cosas. Pero eso no anula el hecho de que por nuestra configuración, por la forma en que estamos hechos, cualquier otro lugar no va a satisfacer. No va a satisfacer plenamente. El sexo. El sexo dentro del matrimonio da mucho. Fuera del matrimonio destruye como el fuego fuera de la chimenea. Dentro del matrimonio da, da mucho, pero no da al cielo. ¿Por qué? Porque no es la patria. El buen nombre, la fama, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno. Pero es un medio, no es el fin. Es un medio. Y si Dios te hace famoso, estupendo, genial, pero es un medio. ¿La salud es buena o es mala? Buena, pero es un medio. Um, no le tengas miedo ni al éxito, ni a la fama, ni a la influencia, o si Dios te da mucho dinero. No, no hay problema, esas cosas en sí mismas son buenas. El problema es cuando se convierten en patria. Porque cuando, cuando tú intentas descansar en esos lugares, no hay descanso en esos lugares. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? Entonces yo puedo dirigirme hacia otras cosas, orientar mi vida hacia otras cosas, pero cada vez que llegue encontraré que no satisface. Sigo vacío. Sigo vacío. Ahora, hay un telos, hay un propósito, hay un fin, hay un diseño concreto. Yo estoy configurado para eso, y cualquier otra cosa me queda chica, me agobia, no me satisface, me deja a medias, se te acaba el vino en la mitad de la fiesta. Pero el hecho de que haya un telos y de que haya un diseño, implica que también hay una ética, los griegos dirían un etos, una ética una ética es decir una manera buena de vivir y una manera mala de vivir por eso el taller lo he llamado la buena vida ¿cuál es la buena manera de vivir? la buena manera de vivir perdón la buena manera de vivir es aquella forma que me ayuda a ir en línea recta hacia el telos de mi vida todo aquello que me distrae que me desvía que me entorpece, que me limita, todo, todo eso es maltra maltrato, todo eso es mala vida, buena vida es todo lo que me ayuda a avanzar en el propósito que Dios me propone, y todo lo que me distrae del propósito que, que Dios me propone, es mala vida, mirad, en la Biblia, en el, en el Antiguo Testamento hay una historia muy triste de alguien llamado Amnón, hijo del rey David. Resulta que este, este hombre, Amnón, poderoso, vivía en el palacio con mucha influencia, resulta que se encaprichó con su hermana. No solo se encaprichó con su hermana Tamar, sino que se obsesionó con Tamar. Y se, se obsesionó al, a tal punto con su hermana Tamar, quería acostarse con ella. Se obsesionó a tal grado con su hermana que enfermó, dice la, la Escritura. Estaba enfermo, estaba, se, estaba perdiendo la cabeza. Y tenía un amigo que era un, que era un pirata llamado Jonadab, pero era un tipo astuto. Y Jonadab le dice a Amnón mira, haz, haz una cosa, tú quieres a tu hermana, ¿no? Sí, sí, yo amo a mi hermana, yo quiero estar con ella. Bien, haz, haz una cosa, métete en la cama y te enfermo que estás malo eh, y cuando te vengan a ver eh, eso, fíjate enfermo y pide que tu hermana Tamar pueda venir y pueda acompañarte en tu enfermedad que pueda prepararte algo de comida No sé, sea, dile pues si estuviera aquí mi hermana porque ella hace una comida que a mí me gusta pide, solicita eso y el tipo así lo hizo y entonces cuando su hermana Tamar vino él le dice acuéstate conmigo y entonces Tamar dijo, no, 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 por favor, no, no haga esta vileza, no haga esta vileza, porque primero, ¿a dónde voy a ir yo después de, 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 de ser vejada de esta manera? Y además tú vas a quedar como uno de los hombres impíos en Israel, es decir, me vas a destrozar a mí, te vas a destrozar a ti. Sin embargo, dice la Escritura, y os leo el versículo, literalmente dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó. Y se acostó con ella. La violó. Terrible. Terrible. Ahora, yo quiero que veamos más allá de esa conducta terrible. Le vamos a hacer una autopsia al pecado. Vamos a hacer una radiografía al pecado. Porque muchachos, pecar es más, es más profundo que cometer actos. Eh, con, que, que tener conductas pecaminosas, el pecado va más allá de la conducta, hay actitudes impías detrás de las conductas pecaminosas, y quiero que examinemos vamos a hacer en este taller dos cosas en primer lugar, examinar el ADN del pecado, quiero hacerlo de una manera muy directa y muy sencilla y luego, a partir de ahí, quiero examinar el ADN de la verdadera conversión y proponerte cuál es la buena vida y luego lo único que me va a quedar por hacer es desafiarte, desafiarte a que tomes hoy una decisión radical de no perderte la fiesta. Vamos a ver entonces el ADN del pecado. Como digo... Pecar es mucho más que hacer cosas malas. En el tuétano de cada pecado, de cada pecado, hay una mezcla fatal de tres cosas. Incredulidad, idolatría, soberbia. Detrás de cada pecado hay incredulidad, idolatría y soberbia u orgullo. Soberbia es una clase de orgullo, la más oscura, la más fea, soberbia. Quiero explicarlo. Mira este, este versículo que nos va a ayudar para entender de qué va el pecado en realidad. Dios le dice al pueblo de Israel por boca de, de Jeremías, ¿Acaso, bueno, leo, leo aquí, espantados cielos sobre esto, y horrorizados, desolaos en gran manera? Quiero que, que notes el énfasis de Dios. Desolaos, espantados, horrorizados porque dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. El segundo, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera Uf, son palabras muy fuertes ahora quiero ah. ahí hemos dicho esto es lo que hay en, en el tuétano de cada pecado en primer lugar incredulidad en segundo lugar idolatría y soberbia voy a intentar explicarlo rápidamente. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es el descarte de Dios, descartar a Dios. ¿Por qué alguien comete la estupidez de dejar a Dios siendo que Dios es fuente de agua viva? Dice, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva, pero ¿a quién se le ocurre dejar el manantial de agua viva? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué alguien hace una estupidez semejante? Dime. ¿Por qué alguien descarta, le da la espalda a, a aquello, al manantial del cual puede vivir? ¿Por qué? Hemos dicho, hemos dicho que nadie, o sea, que todos queremos ser felices. Nadie puede, o sea, no hay nadie que no quiera ser feliz, ni siquiera los que se suicidan. Todos nos amamos a nosotros mismos. Hay gente que dice yo me odio, pero sí, entiendo ¿no? que hay sentimientos que uno puede confundir con un odio a sí mismo, pero eso es imposible. Por diseño, nadie se puede odiar a sí mismo, nadie. Pero hay gente que se hace quemadura, que se hace, que se corta. Lo que odian son sus circunstancias. Si pudieran chasquear los dedos y cambiar las circunstancias, lo harían. Pero, pero sienten un profundo dolor y un profundo fastidio, porque no pueden cambiar sus circunstancias, no pueden cambiar su, su familia, no pueden cambiar su figura, no pueden cambiar lo que les agobia, lo que les aplasta, y entonces a veces, como una manera de liberar eh, la angustia interior, pues se hacen cortes o se queman. Pero si pudieran hacer así y cambiarlo todo, lo harían. Y alguien puede decir, ¿y qué me dice de los que se suicidan? Bueno, igual, se suicidan precisamente porque no quieren sufrir. Si se odiaran en realidad, se desearían mil años más. Entonces, no hay nadie que no quiera ser feliz. Y si no hay nadie que no quiera ser feliz, ¿por qué alguien se aleja del manantial de agua viva? Sencillo porque no se cree que Dios sea un manantial de agua viva punto final con sus labios lo puede decir si sí, Dios es el, el, la fuente de agua viva pero en el fondo no se lo cree porque si se lo creyera no se alejaría con sus labios sí en su corazón no, no, no se fía no se fía de Dios y mirad, no fiarse de Dios es una cosa horrorosa es una cosa espantosa. Por eso Dios dice... ...espantados, cielos... ...horrorizados en gran manera. ¿Por qué? Porque no fiarse de un ser humano... ...es algo... ...hasta puede ser hasta prudente. Pero no fiarse de Dios. Dios es veraz. Dios no miente. Y no fiarse de Dios... ...es un insulto. El que no se fía de Dios... ...dice el apóstol Juan... ...el que no se fía de Dios... ...le ha llamado a él... ...mentiroso. No creer en Dios... Es llamarle mentiroso, no eres fiable, no puedo descansar en ti, no puedo echar mi ansiedad sobre ti. Ahora, en segundo lugar, idolatría. En primer lugar, incredulidad, en segundo lugar, idolatría. ¿Qué es la idolatría? Sustituir a Dios. Dice, me dejaron a mí, eso es incredulidad. Cavaron cisterna, eso es idolatría. La idolatría implica un trueque. La, la, la incredulidad, un descarte, la idolatría, un trueque. La incredulidad es dejar de mirar a Dios como fuente de agua viva. La idolatría es comenzar a mirar otra cosa, lo que sea, como fuente de agua viva. La idolatría es cenar con otro, buscar otra mesa, lanzarse a los brazos de otro. La Biblia lo llama en muchas ocasiones adulterio. Adulterio, entregarse a otro amante, es sentir más amor o más afición, esta es una buena palabra, sentir más tirón por otra cosa que por Dios, sentir más afición por otra cosa que por Dios. Si tú sientes más pasión, más deseos por otra cosa que por Dios, eso se debe a la idolatría. Es poner las esperanzas de alegría, de descanso, de satisfacción, en lo que sea, lo que sea. La pareja, eh, la comida, los placeres del de deporte, o cualquier otra cosa por delante de Dios. Eso es idolatría. Mirar como más atractivo que Dios a cualquier otra cosa. En tercer lugar, la soberbia. ¿Dónde está la soberbia? La soberbia es un intento de despojar a Dios de su corona para ponérmela yo en mi cabeza. La soberbia es un asalto al trono de Dios, es un alzamiento, es una rebelión, es una necia estimación de nosotros mismos, es un venirse arriba estúpido. Es un, ya sabéis, hay una expresión en la Biblia. Que es una expresión muy potente y muy importante donde Dios dice yo soy Isaías también nos la recordaba yo soy Dios dice yo soy bueno pues el soberbio se planta delante de Dios y dice no soy yo soy yo el soberbio es ese que viniéndose arriba se cree quien no es y presume de saber dirigir su vida de alguna manera le dice a Dios, apártate que ya me encargo yo de mí mismo. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que me interesa, yo sé conducirme, ponte tú de copiloto si quieres, el volante lo llevo yo. Y nosotros no estamos diseñados para llevar el volante. Nosotros hemos sido diseñados para vivir bajo la voz de Dios. Pero en el momento en que nosotros queremos ser los protagonistas en el momento en que nosotros queremos llevar la voz cantante en ese momento nos hemos pasado tres pueblos nos hemos colocado en un pedestal que no nos corresponde Dios nos ha dado un estatus y nuestro estatus es muy alto está por encima de todos los animales está por encima de todas las maravillas de la creación no se comparan con un ser humano pero nuestros padres se tragaron la mentira del diablo aceptaron la invitación de Satanás a ser independientes a ser como Dios y nosotros dijimos "Ah, eso es lo que yo quiero ser como Dios ser independiente llevar el volante yo prescribir mi propia agenda la Biblia una y otra vez nos dice no seas sabio en tu propia opinión ser sabio en la propia opinión es ser, es ser un soberbio es ser un orgulloso es pensar de uno mismo sin cordura de una manera loca de una manera necia. Volvamos un momentito a Amnon. ¿Cuál es la idolatría de Amnon? ¿Dónde vio él? Quiero 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 que me respondáis. ¿Dónde vio él? Eh, qué fue? ¿Hacia, dónde, ¿Hacia dónde se dirigió a él para encontrar descanso, alegría, eh, placer? ¿Qué fue lo que él vio atractivo más que Dios? su hermana, ¿sí? Los placeres, el placer sexual, ¿no? el poseer a su hermana Tamar, exacto, entonces poseer a su hermana Tamar vino a ser para él el, el manantial de agua viva, en ese momento él dijo, mi alegría está aquí, en, en, en abrazar a mi hermana, en poseer a mi hermana, ahí está mi alegría, allí voy, eso es lo que busco, eso es lo que quiero, eso es lo que necesito, y de repente, eh, bueno, eso se levantó ese ídolo en su corazón. ¿Dónde vemos la incredulidad? En el descarte de Dios. En decir, si yo si yo solamente tengo a Dios, me quedo a medias. Dios no es suficiente. Yo quiero ser feliz. Y si solamente tengo a Dios, no voy a ser feliz solamente con Dios. Yo necesito a Tamar, yo necesito, yo necesito tener el amor de ella. Yo necesito volcar todo mi, mi fuego y mi pasión en ella. ¿Te das cuenta? Siempre detrás de cada pecado hay eso. Descartamos a Dios. Él no puede hacerme feliz. Él no me basta para que yo sea feliz. Yo también necesito esto. Acabo de hacer. Incredulidad, idolatría. Vienen juntas siempre. Lo que no podemos cambiar es querer ser felices. Siempre vamos a hacer cualquier cosa que tú hagas. Cualquier cosa que tú hagas, no importa estudiar, trabajar, levantarte temprano, quedarte tarde en la cama, cualquier cosa que tú hagas siempre está orientada hacia tu propia felicidad, porque no puedes hacer otra cosa. Entonces, ¿Dios no me basta? Seguramente, como buen israelita, Él estaría cantando sus canciones, Jesucristo basta y todas esas. Bueno, yo sé que no se cantaban esas canciones en el Antiguo Testamento, pero él estaría diciendo, Dios es el manantial de agua. Todo eso, canciones que su propio padre había compuesto para el Señor, pero en su corazón, en realidad pensaba, si yo solo me quedo con Dios, me quedo a dos velas. Yo y yo necesito adamar idolatría, o sea, incredulidad, idolatría. ¿Y dónde está la soberbia? Exacto, aquí está el tío, aquí el que sabe lo que, lo que yo necesito, soy yo, aquí el que sabe cómo me siento, soy yo, y aquí el que tiene que tomar la decisión, soy yo, yo voy a hacerlo como Francis Natra, a mi manera, yo, yo, eh, él, pero Amnon, es que Dios dice ya, Dios dice, pero yo digo esto, pero ¿quién te crees que eres? Amnon, tú no sabes que eres una criatura, Tú no sabes que has sido configurado para, para vivir bajo la voz de Dios. Estás siendo sabio en tu propia opinión. Estás pensando de, de ti mismo, dándote un estatus que no tienes. Te estás colocando la corona en tu propia cabeza. Eso se llama soberbia y es el pecado más oscuro. Es el pecado más satánico que hay. Bien. Si tú examinas tu propio corazón, vas a encontrar detrás de cada acto pecaminoso una desobediencia a tu padre, un arrebato de ira que le pega una pata al gato, eh, algo que te quedas que no es tuyo, um, un arrebato que le quiere imponer las manos a, a alguien, eh, cualquier cosa, si tú abres con un bisturí, esa conducta, tú te vas a encontrar una mezcla perversa de idolatría, incredulidad y soberbia. Detrás de cada mentira, mientes, mira, esto puede sonar duro, pero si tú aprendes a discernir los movimientos de tu propio corazón, vas a encontrar eh, que esto es muy útil para avanzar, en tu caminar con el Señor y por lo tanto para avanzar hacia la felicidad. Si yo miento, no solamente miento porque soy un mentiroso. Si yo miento, miento porque soy un incrédulo, porque soy un orgulloso o un soberbio y porque soy un idólatra. Si digo una mentira consciente, claro, si, si, si simplemente me he equivocado, no. Si yo soy vanidoso y, y entonces quiero pasearme delante de los demás o quiero dar este taller para, para, para granjearme, para procurarme admiración o aplausos, si hago eso es porque soy un incrédulo, un idólatra y un soberbio explico? Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de todo esto? El fruto de todo esto es insatisfacción, insatisfacción. De hecho, la, la escritura dice que Amnón, inmediatamente después de violar a su hermana Tamar, la despreció con tanta fuerza que la pasión que había sentido antes por ella quedó en nada. La despreció, le dio asco a su hermana. le dio asco y esto psicológicamente es muy fácil de entender ¿sabes por qué? porque se lanzó a, a tener una relación sexual con su hermana con, con tanta pasión pensando que ahí estaba el manantial de, 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 de la vida para descubrir enseguida que se había tirado a una cisterna rota que no retiene el agua que estaba más vacío que antes muchachos, ni el sexo ni el matrimonio, ni los hijos, ni el éxito profesional, ni la ropa, ni los amigos, ni el ministerio cristiano, ni la fama, ni la belleza física, ni el deporte, ni el dinero, ni los viajes, ni la salud, ni los padres, ni la patria, ni el arte, ni el conocimiento, ni el poder, ni la oferta multiforme de entretenimiento, ni la comida, ni nada de nada, puede calmar la sed infinita que Dios ha puesto en nuestro corazón tenemos sed de Dios y si nosotros intentamos calmarla en otra fuente ¿sabes lo que va a haber? insatisfacción, insatisfacción insatisfacción, insatisfacción insatisfacción ya te lo profetizo insatisfacción y ¿sabes? cuando encontramos insatisfacción en esas fuentes que no retienen agua ¿sabes lo que hacemos? hacemos solemos hacer dos cosas o nos volvemos adictos Pues decimos, bueno, Tamar no me ha satisfecho pero encontraré una más guapa, más atractiva más apasionada y si no, pues otra y si no, otra y si no do o una orgía o ¿me entiendes? esa es la cuesta abajo por la que muchos están descendiendo ahora ¿por qué uno hace eso? ¿Por qué uno se comporta como un perrito? ¿Por, por, por, qué, por qué hay, hay eh, jóvenes que están como, sí, como, como si fuesen animalitos, rozándose con todo lo que se mueve? Porque están buscando el cielo y no lo saben. No están buscando sexo de hecho hay gente viviendo una vida promiscua que realmente yo he escuchado este tipo de testimonio el sexo llega un momento en que les aburre cada vez empiezan a sentir ese, esa náusea ese vacío ese asco esa nada ese vértigo ¿por qué? porque no están buscando en realidad eso están buscando algo que no está allí y, y o el que dice eso dice eh, la fama en las redes sociales o, o en las posesiones. Y, y pueden tener, eh, si tienen 500 seguidores, entonces necesitan 600 o necesitan mil. Si tienen mil seguidores, necesitan 10.000, mil. Si tienen 10.000 mil seguidores, necesitan un millón. Y si alguien les preguntase cuándo es suficiente, te dirían... Uno más, ¿no? Un poco más. Nos convertimos en adictos. La otra cosa que puede pasar, que esta es casi más peligrosa. A veces a nivel social no es tan, tan grosera, pero es casi más peligrosa y más deprimente. Nos convertimos en cínicos amargados. Cínicos amargados, estos que dicen ya, la vida es un asco. La vida es un asco. No me puedo fiar de nadie. Nada me satisface. Esta vez si nos cae un meteorito ya esta noche mismo. Y nos vamos ya de aquí todo. Y hay muchas personas, algunas por la vía de la adicción, intentando pro probar una relación más, un viaje más grande, un móvil más caro, eh, una experiencia más exótica y otro... Llegando a la conclusión de que nada satisface y que a lo mejor que nos puede pasar es que nos parta un rayo. Pero es que la vida no, la vida no es un asco. Ni la vida ni tú. Nosotros somos criaturas que cuando Dios terminó de hacernos, bailó sobre el huerto y dijo, todo es bueno en gran manera. Perfecto, adecuado, idóneo para sentarse a la mesa, al banquete trinitario. Sí es verdad que el pecado nos ha roto, pero todavía somos imagen de Dios, todavía conservamos esa configuración esencial que nos hace capaces de Dios. Bien, habiendo diseccionado el pecado, ahora estamos en condiciones de hacer una radiografía de la vida buena la vida buena y esta parte será más sencilla, más corta, ¿eh? tranquilo la buena vida la buena vida es una vida convertida una vida enderezada, una vida reorientada y lo que Dios quiere hacer con el corazón de alguno ¿ha visto a alguien que se le haya salido un hombro alguna vez? ¿se le ha dislocado un hombro? Eso debe doler bastante, a mí nunca me ha pasado. Pero si hay alguien que si hay alguien que sabe, que tiene pericia con esto, puede hacerte un movimiento así rápido, seco, ¡tra! y te lo coloca en su sitio y, y, te, y te libra de, 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 de un dolor todavía mayor, ¿no? de que aquello se enfríe con el hombro dislocado. Creo que el Señor quiere colocar cosas en su sitio. Creo que Dios quiere darte un golpe seco así en el corazón y hacer, ¡tra! Puede doler, ¿eh? Puede doler, pero es lo mejor que te puede pasar. Porque si el corazón sigue estando descarrilado, te vas a perder la fiesta. La vida buena es la vida, la vida convertida, la vida que vuelve. ¿Vuelve de dónde? Vuelve de la soberbia. Empezamos con la soberbia, ¿recuerda? La soberbia, que se aparte de Dios, aquí está el tío, yo sé lo que me conviene. Quizás no lo hemos expresado así, pero yo manejo, yo llevo el volante. No, 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 de la soberbia a la humildad, a la humildad. Necesitamos humillarnos, humillarnos, abajarnos, venir al humus. A la tierra. Ahora, quiero explicar esto bien para que nadie se confunda. Humillarnos no es vejarnos. Humillarnos no es degradarnos a nosotros mismos. Humillarnos, cuando alguien te hable de humillarte delante del Señor, no es decir, soy una alpargata vieja, soy una cucaracha asquerosa, no valgo para nada, soy un arrastrado, yo no soy nada, Señor, ni siquiera me mire, porque eso no es. Humillarnos, en realidad, es ocupar nuestro lugar. Humillarnos es ajustarnos al estatus que Dios nos dio al principio. Eso es humillarnos. ¿Pero por qué se habla de venir a tierra? Porque nos hemos subido. No hay nadie que se haya bajado. No hay nadie que tenga un menor concepto de sí que el que debe tener. Todos tenemos, todos, según la Biblia... Aunque ahora los psicólogos pueden decir otra cosa, pero no hay nadie que tenga un menor concepto de sí que el que, tenga, que, el que deba tener. Nadie. Si no te lo crees, no, si lo quieres discutir, luego lo discutimos. Pero es muy fácil demostrarlo. No hay nadie que tenga un menor concepto de sí que el que debe tener. Todos nos hemos subido. Todos nosotros hemos querido ser el yo soy por eso tenemos que bajarnos, pero no es que tenemos que degradarnos o vejarnos, tenemos simplemente que abrazar nuestro estatus, el lugar que Dios nos dio. Si recordáis, en el texto que leímos, el pueblo de Israel, según Dios, había dicho, no serviré, no serviré. Bueno, pues, es decir, yo voy a ser independiente, yo voy a establecer mi propia agenda. Bueno, pues, esto es lo primero que el Señor te manda a hacer. Yo quiero ser ahora un correveidile. Yo soy recadero. Yo soy predicador. No predico en mi propia autoridad. Vengo de parte de Dios para darte la orden del Rey. Humíllate. Y en lugar de decir, no serviré, decir, voy a ir a mi paso, voy a, ir a, voy a hacerlo a mi manera, en el nombre del Señor, en esta tarde, aquí, ahora, mientras me escuchas, que tu corazón se encaje, y diga, serviré, serviré voluntariamente, yo no soy el rey, me quito la corona, la tiro a tus pies, Señor, el rey es el Señor Jesús, tú eres el gran yo soy, me rindo, como dijese María, la madre del Señor, he aquí la esclava del Señor Habla, Señor, que oye tu siervo, aquí estoy delante de ti, a partir de este día, a partir de esta hora, tú mandas, las cosas se harán a tu manera, yo soy tu siervo, porque ese es el lugar bendito que tú me asignaste, eso, eso es lo que tú tenías en mente cuando dijiste, sea la luz, y cuando hiciste, me hiciste del barro, y respiraste sobre mí. Eso es lo que tú tenías en mente, que yo fuese tu siervo y viviera bajo tu palabra. En esta hora yo me pongo bajo tu palabra, yo soy tu siervo, habla Señor que tu siervo escucha. El Señor nos enseñó una oración, el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro termina de esta manera. Este es otro versículo que quiero que aprendas, que te lleves en tu corazón en esta tarde. El final del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Bien, pues esta sería la primera parte de esa frase. Tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Tú mandas. Tú eres el Señor. Cristo manda. Yo beso los pies de Cristo. No a mi manera, a tu manera. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad en mis estudios. ¿Qué voy a estudiar? Lo que tú quieras, Señor. Manda, dirígeme, muéstrame qué tengo que hacer. En mi manera de usar el dinero, ¿cómo lo uso? Gasto, compro, vendo. ¿Qué hago, Señor? Tú eres el Señor, en mi forma de invertir el tiempo libre. Señor, Tú manda, aquí está Tu siervo, mi vida es Tuya, mi fuerza es Tuya, mi dinero es Tuyo, mis capacidades son Tuyas, mis influencias son Tuyas. Tú mandas a partir de ahora, en mi forma de vestir, en mi forma de comer, en mi autopercepción. Me miro al espejo y veo mi anatomía, me di cuenta que soy un hombre y digo, ¡soy un hombre! Pero es que me siento, ya, pero tú mandas y tú me has dado este cuerpo. Por lo tanto, soy un hombre. Me sujeto a tu voluntad, me sujeto a la configuración que me regalaste, acojo el cuerpo que me has dado, honro la identidad que me has dado y voy a honrar mi masculinidad y voy a entregarme, si así lo quieres, a una mujer en cuerpo y alma. Tú mandas, Señor, a partir de ahora. Tú eres rey, yo soy tu siervo. Humildad. La buena vida es la vida convertida de la soberbia a la humildad. Por lo tanto, muchacho, muchacha, pierde ya de una vez con el Señor. Que te venza el Señor. Que te venza ya hoy. Ya hoy, ya dile, ya me, me ganaste, Señor. Me ha, me ha atropellado. Me venciste, Señor. Ni un minuto más. Dándomelas de Señor de mi vida y llevando el volante de mi de, de, de mi propio corazón. Me ganaste, Señor. Tú ganas. Me venciste. Porque solo si Dios te gana, tú ganas. Solo bajo el yugo de Cristo. Mira, mira lo que dijo Jesús. Los que estáis a todos dice, a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. Tú dices, espera, 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 espera. Dices que nos harás descansar. Y enseguida dices que tomemos un yugo. ¿Sabes lo que es un yugo, no? Un instrumento eh, para uncir, para, para, para unir dos animales, para arar juntos el campo, ¿no? O sea, me hablas de descanso y me colocas un yugo. ¿Cómo es esto? Efectivamente. Porque solo cuando uno se deja uncir por el Señor, cuando uno se pone bajo el yugo del Señor, encuentra descanso. ¿Tú quieres andar sin yugo? No serviré, nada de yugo, déjame de historia. Bien, le dice el Señor, tú dijiste no serviré. Y terminaba echándote debajo de los árboles como ramera. Menuda libertad la tuya. Menuda libertad. Ponte debajo de mi yugo, hombre. Que no te hice para ser ramera. En segundo lugar, la vida buena es la vida convertida, la vida convertida de la incredulidad a la fe, de la incredulidad a la fe, dice el Salmo 121, este, este versículo muy precioso, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Quiero deciros algo, que en el fondo sabéis, necesitamos socorro. necesitamos ayuda tú necesitas ayuda no puedes uno puede solo el, el mundo no eh, nos vende unos esloganes que son muy tontos la verdad no funciona sencillamente tú puedes, tú eres capaz no puedes Puede algunas cosas claro pero otras no tú no puedes muchas cosas no puedes nosotros necesitamos socorro hemos sido configurados para depender de Dios no podemos sostenernos a nosotros mismos, solo Dios se sustenta a sí mismo, todo lo demás, todo lo demás es dependiente. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿Por qué porque alguien me tiene que socorrer? Necesito auxilio, necesito ayuda. ¿Alguien es consciente de que necesita ayuda? Esto responde a la segunda a la segunda parte de la oración de Jesús. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y, ¿recuerda? el poder, el poder. Mira lo que dice el Salmo 62, «En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación». Él solamente. Es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Y sigue diciendo, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, sigue diciendo el Salmo, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis, y si se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón en ella. Una vez, es decir, está diciendo, mira, en Dios está nuestro, en, 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 nuestro reposo, de Él viene nuestra salvación. Si tienes mucho dinero, no confíe en el dinero. Si tienes muchos amigos, no confíes en, en la fuerza de tus amigos. Si tienes, mucho, No confíes en tu propia habilidad, no confíes en esas cosas. Y termina diciendo, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, y aquí poder es en la potencia, es la fuerza, es el músculo, el músculo es de Dios, Dios es el que puede sustentar el peso de tu vida, Dios es el que puede sostenerte cuando te lances a la vida. En el Salmo, digo en el Salmo en Génesis, al principio de la Biblia, en el capítulo 6, se menciona a unos personajes. Dice que había gigantes en la tierra, y dice que algunos de estos gigantes fueron varones de renombre. Varones, la Biblia los llama, eran, eran como titanes, como caudillos, como, como una especie de, 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 de gente, de poderosos en la tierra. ¿no? La, la, la Biblia los llama en el hebreo gibor, los gibores, ¿no? Los gibores hay, hay algunos de ellos los conocemos por nombre Lamec por ejemplo que levantó su espada y dijo con esta espada yo me por ejemplo Nimrod fue otro grande ¿no? fundador de la ciudad de Babel Goliad otro de los gibores, pero mira lo que dice la Biblia en el Salmo 24 dice alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria y el salmista pregunta ¿quién es este Rey de Gloria? y responde Jehová el fuerte y valiente, Gibor. Jehová el fuerte y Gibor. Jehová el poderoso en batalla, de nuevo Gibor. Jehová el Gibor. Él es el fuerte. Todos los demás son los chicos de los recaos. Todos los demás son, son, son gente pequeña que puede prometernos muchas cosas, que pueden parecernos gente grande, gente que nos puede llevar, que nos puede alzar, que nos puede sostener, pero gente que no, no, no es capaz de asegurar su propio aliento, su propio pulso debajo de la camiseta. No son capaces de sostener su propia vida. Isaías exclama, ¿por qué un niño no se ha nacido? Hablando de Cristo, Hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, el Gibor, el Gibor, Dios fuerte, Jehová el Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y la Escritura dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Quizá una de las expresiones más hermosas de confianza en un momento de extrema dificultad, cuando Jesús agonizaba en la cruz. En los estertores de la muerte, lleno de dolores en el alma y lleno de dolores en el cuerpo, seguramente encendido en fiebre, lleno de calambres, y en ese momento, nuestro Señor abre la boca y dice: Papi, papá, papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú eres el fuerte. Tú tienes el músculo para sostenerme. No clamo a nadie más, no apelo a nadie más, no confío en nadie más, no confío en mi músculo, ni en mi sabiduría, ni en mi experiencia, ni en mis amigos, ni en mis contactos, ni en la suerte, ni en el diablo. Ni... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y llegamos a la parte final. En tercer lugar, la vida buena es la vida convertida. De la idolatría, al amor, a la adoración asombrada, a la fidelidad afectiva hacia Dios, la vida convertida hacia el apego hacia Dios, la afición hacia Dios, un lanzarse ardoroso a los brazos del, de, del Señor... Y lo que dice el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed, mi carne tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y un poquito más adelante dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, está mi alma apegada a ti. O por ejemplo el Salmo 42, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En una ocasión el diablo le mostró a Jesús el día del, de, 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 de las tentaciones en el desierto. Dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, los atractivos de, de, del mundo. Y entonces el diablo le propone a, 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 a Jesús un culto satánico. Le dice, mira Jesús, te veo mal, te veo mal. Estoy preocupado por ti, tienes mala cara. Jesús llevaba 40 días ayunando y me da no sé qué de verte. Pero ¿sabes que Todos los placeres, to, toda la gloria esta, todo, todo lo, toda esta belleza, toda todo esta oferta de, 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 de placeres yo te la puedo dar a granel a ti te, te puedo dar de todo lo que lo que tú pidas solamente lo, lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme reconocer que soy el más atractivo <risa> recuerda jesús lo que le dijo lo pongo con mis palabras quítate de mi vista como el más atractivo solo al Señor tu Dios adorarás solo Dios es más. todo esto que tú me estás enseñando es como polvo en una balanza en comparación con la gloria con la hermosura con el atractivo mi, mi corazón solo siente un tirón hacia Dios ninguna otra cosa es más hermosa, es preferible prefiero a mi Padre solo al Señor tu Dios adorarás yo lo que quiero invitarte es hacer estos tres movimientos en el corazón más bien que el Señor con ese con ese golpe en tus entrañas te encaje y puedas moverte de la incredulidad bueno primero de la, de la, de la soberbia a la humildad de la incredulidad a la fe y de la idolatría al amor solamente de esa forma nosotros vamos a poder ir en línea recta hacia lo que es en realidad nuestro propósito. Cualquier otro estilo de vida es una vida desorientada y ensimismada. Solo ahí, solo en la, en la cena con el Dios Trinidad, solo disfrutando del vino de la salvación solo ahí puedes experimentar el éxtasis el éxtasis de la amistad con Dios por cierto éxtasis significa eso éxtasis significa el permanecer el ser y permanecer fuera de mí ex es fuera cuando nosotros vivimos ensimismados lo que sentimos es cada vez más angustia y menos aire. ¿Quieres desgraciarte? Vive centrado en ti. Esa es la, la mejor manera de ser un infeliz de categoría. Piensa en ti, en lo que los demás deben estar haciendo de ti. Habla de ti todo el tiempo. Eh, repasa tus propias heridas. Pliégate plie, en torno a tu ombligo y te habrás desgraciado el Señor quiere llevarnos a, otro estilo, a, 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 otro, a otra forma de vida el Señor quiere sentarnos a su mesa para darnos su amor y a partir de ahí que nosotros podamos como hace el Padre con el Hijo como hace el Hijo con el Padre nosotros lanzarnos en amor hacia Dios nosotros le amamos a Él y entonces eso se llama éxtasis el estar saliendo de nosotros mismos para amar termino termino con el desafío quiero darte cuatro opciones y quiero pedirte que te ubiques en una de ellas ubícate, por favor métete en una de estas categorías o inténtalo la primera categoría es de aquellos que dicen así es abrazo esta oración tuyo es el reino tuyo es el poder y tuya es la gloria, porque eres el más precioso, porque eres el más glorioso. Tuyo es el reino, tú manda, yo soy tu siervo. De la soberbia a la humildad. Tuyo es el poder, tuyo es el músculo de la incredulidad, llamando puertas, buscando a ver quién me ayuda a lanzarme a los brazos del Señor, porque Él tiene el músculo para sostenerme. Tuyo es el poder y tuya es la gloria de la idolatría. A la adoración, al amor asombrado, al éxtasis de la amistad con Dios. Esa es la primera categoría. Aquellos que queréis en esta tarde decir, yo oro así. Esa es mi bandera. Esa es mi oración. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Segunda categoría. Las personas que, que dicen, mira, yo no puedo decir eso con convicción. Honestamente, Israel, no lo siento. Me gustaría hacerlo. Me gustaría hacerlo, pero no puedo hacerlo realmente, pues entonces lo que te animo a hacer, a que confieses tu pecado, es un pecado no hacerlo, es una pobreza, es un pecado, es un desvío, es pecar es cerrar el blanco, como he dicho antes, pecar es irse hacia en otra dirección, pues decir, Señor, estoy en otra dirección, confieso mi pecado y lo confieso, no puedo, no puedo decirte lo que no siento que, que puedo decirte, pero sí puedo decirte que no estoy ahí y que quisiera estar ahí y que lo lamento. Y no solamente confiesa tu pecado, sigue mirando a Cristo. Sigue mirando a Cristo hasta que sigue llamando, sigue llamando, sigue buscando, sigue llamando, sigue buscando. Y no suelte hasta que de repente se te abra la puerta de la salvación. Tercera categoría de personas. Los que dicen, yo ahora mismo no quiero pensar en esto. Esto ya lo pensaré. Ahora lo que quiero ya es salir de aquí, del taller, y a otra cosa y esto, ahora mismo, Israel, ni fun ni fa. Esto no me... Ya lo pensaré, lo tengo que pensar. En algún momento tendré que pensarlo, pero ahora no. Ahora no tengo ganas de pensar en esto, no me quiero complicar la vida, no. Eh... ¿Qué puedo decirte a ti? Puedo decirte un montón de cosas, pero te diré solamente dos. Primero que eso no es complicarte la vida, te la estás complicando de esa manera aunque no lo sepa. y en segundo lugar lo que puedo lo que puedo decirte es que mira que seas prudente y compare compare la vida no de los evangélicos no, de los que viven diciendo de los que viven obedeciendo al Señor los que viven dedicándose a la piedad los que viven de verdad con un corazón postrado al Señor examínalo Tú Tienes una cabecita, tú tienes una, una razón, tú, un, un razonamiento, tú tienes ojos para ver, eso pesa, Míralo, pero no miren las fotos de que cuelgan en internet, esas no valen. Nadie se hace una foto cuando, cuando está en la habitación a sola, pasando por prueba y, y, y deprimido. No, no, tú mira los frutos, sus hijos, su familia, su estabilidad. Mira, y compara, Jesús dijo, la sabiduría es justificada por sus frutos, por sus hijos. Mira, ¿quiénes son los que se quedan de pie? ¿Quiénes son los que permanecen? ¿Quiénes son los que, los, que, los que muestran belleza en medio de las pruebas? Y no seas tonto, entrégate a lo mejor, aprende de, de, de esas cosas. En el amor, ¿quiénes son los que triunfan? los hueperas algunos de los hueperas que salen en los programas del corazón eh, o yo por ejemplo no quiero vacilar pero entiéndeme ah, si tú le llamas triunfar a estar con una estar con otra después con otra después un divorcio después no sé cuánto después con otra eso yo lo llamo fracasar a eso yo a eso lo llamo fracasar entonces, compara y entrégate a lo que es hermoso, entrégate a lo que es eh, estable. La cuarta categoría de personas son los que dicen, pues Israel, honestamente, después de oírte, yo me afirmo, yo quiero ser el capitán de mi vida, yo quiero ser, yo quiero entregarle mis amores a quien me los despierte, y yo no me lo quiero jugar todo a la carta de Dios. Me contaré con Dios si me si me viene bien o contaré con otras cosas si me viene bien no, no, no estoy dispuesto a darle la exclusiva de mis esperanzas en este caso lo único que puedo decir es que el Señor tenga misericordia de ti que se apiade de tu alma que te venza en algún, en algún recodo del camino que te salga el encuentro y que te venza porque estás andando eh, muy cerca del precipicio y te lo está jugando, te está jugando tu felicidad eterna. ¿Por qué no terminamos adorando al Señor? Ah, si tú nos puedes ayudar. Y quiero, espero haberme explicado bien, pero estamos llamando el Señor nos está llamando a la conversión a volvernos hay personas aquí que han entrado siendo los, los jefes ¿no? de su propio corazón pero que el Señor te está diciendo en este momento yo quiero vencerte yo, yo quiero que tú te quites la corona y tú la pongas a mis pies quiero que mientras cantemos hagamos ese movimiento recuerda, tuyo es el reino tuyo es el poder por lo tanto me echo sobre ti. Sé que me vas a agarrar, sé que tienes la fuerza suficiente para agarrarme, y tuya es la gloria, tú eres el más precioso, por lo tanto, a ti levanto mis manos. Mira, este gesto el de levantar, algunos habréis visto que algunos levantamos las manos, ¿no? Y diréis, ¿qué cosa, no? ¿Qué, ¿Qué significará esto, levantar las manos, no? Pues mira, generalmente el cuerpo acompasa el alma, y levantar las manos tiene varios significados, pero yo creo que el más fundamental, el más, el más básico, es una expresión, del de impulso del corazón. Ese impulso que, 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 que sentimos ¿no? hacia hacia Dios es como lanzarlo todo, ¿no? es como me voy contigo, eh, es como identificar cuál es realmente la fuente de agua viva y esaupar el corazón de una manera muy física. Y al alzar mis manos estoy realmente... Como dice el Salmo, dice, ¿Quién subirá al monte del Señor? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cosas vanas son los ídolos. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es precisamente elevar el alma, no a los ídolos, sino a Dios. Pero a veces cuando el alma se eleva, el cuerpo acompasa. Es casi que, es que te lo pide el cuerpo, ¿no? No siempre, ¿no? pero Y acompañas con este gesto. Siéntete con la libertad de hacerlo. Es como decirle al Señor, Señor, verdaderamente ahora estoy viendo que Tú eres el manantial de agua viva, que Tú eres el precioso. Tú no eres el Dios utilitario. Tú eres el Dios precioso. Tú eres el Dios atractivo. Tú eres el Dios que me conquistas, Tú eres el Dios que me enamoras, Tú eres el Dios que me cautiva. Por lo tanto, me voy contigo, Señor. Desplazo a los ídolos. Ya no me librará el asirio, como decía el pueblo israel. Ya no montaremos en caballo ¿verdad? porque solo en ti el huérfano alcanzará misericordia. Vamos a, a cantar y vamos a responder a esta palabra. La Biblia dice, no, no quiero eh, forzar nada, por supuesto. La, la Biblia dice, el que, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no saldrá adelante. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No sé si calibráis la tragedia de la idolatría, de la incredulidad y de la soberbia. Pero yo te invito a que podamos hacer de este lugar un lugar, un espacio de arrepentimiento, de confesión, de pecado. Y si tú has, has sido idólatra, has, has querido cenar con otro, le has dado tus amores a otro, lo que sea, a ropa, que sea, que sea. Confieso, señor, eh, el amor que tú mereces se lo he estado entregando a otro. Es un adulterio, es una traición, es un trueque. Es un... Confiesa, confiesa tu incredulidad, confiesa tu soberbia. y Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, yo sé que ya ha pasado bastante tiempo, son las ocho y media casi, aunque todavía estamos en tiempo de taller, pero no quiero realmente, quizá hay personas aquí que ya han escuchado, están satisfechas en el sentido de que, bueno, han recibido la enseñanza, la tienen, está bien, estás tranquilo. Eh, no sienten la necesidad de, 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 de orar o de quedarte un poco más ten la libertad de salir eso sí, para quedaros por aquí para, vale, no, no, no pasa nada aquí terminamos la reunión ¿de acuerdo? eso sí, sal despacito, sin armar ruido sin quedarte por aquí cerca hablando los que quieran quedarse un rato más los que digan yo sí quiero estar un ratito más yo quiero responder a estas palabras yo necesito confesar no en voz alta para que nadie me oiga pero sí necesito confesar mi pecado al Señor quiero buscarle un rato más quiero que tener unos minutos más para responder a estas palabras. pues nos podemos quedar ¿vale? nadie se sienta más espiritual o menos espiritual quedándose oyéndose si te quedas es porque quieres orar un ratito si sientes que estás bien que está, que el Señor ha hecho ya contigo lo que quería hacer pues tranquilamente te sale y no pasa nada ¿de acuerdo? pero vamos a, a tener este espacio de, 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 de orar y y por favor pero eso sí ora ora clama ahí en, en tu lugar al Señor clama si te quedas clama busca al Señor eh, te puedes poner de pie te puedes quedar sentado te puedes arrodillar puedes eh, caminar por la sala pero vamos a, a, a estar orando I'll see a tomar esa primera parte tuyo es el reino y vamos a venir a, a, a los pies del Señor en, en arrepentimiento pero también en, en entrega, en sumisión en sumisiones, tú mandas Señor empieza a repasar cosas estudios, vida tu cuerpo, tus aficiones lo que haces con tus manos lo que haces con tus ojos lo que dices con tu boca Empieza a, a, a repasar, que el Espíritu Santo te tome de la mano y tú puedas decir a cada paso, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tú manda, tú eres el rey, yo no, tú eres el gran yo soy, yo soy, yo soy tu criatura, yo soy tu hijo, yo soy el que te sigue, el que te admira, el que quiere obedecerte, habla Señor que oye tu siervo, empieza, empieza así, no, no, no suelte, no suelte, si de repente viene a tu mente algo concretamente, concreto, donde tú estás siendo desobediente al Señor, algún hábito, alguna cosa, algo, lo que sea, algo que lleva en el bolsillo, cualquier cosa, que tú sabes que, que no responde al señorío de Cristo, que responde más bien a tu agenda, a tu manera de hacer las cosas, en ese momento dile, Señor, me ganaste, me ganaste, me rindo, tú ganas, Señor, tú ganas, me vences tú, no el hombre, me vences tú. Eh, si tienes que renunciar a algo en este momento, hazlo, hazlo vencido por el Señor. Dile, me gana, Señor, me voy contigo, me voy, me, quiero, quiero llegar a la fiesta, acepto tu convite. No, no te resistas, no te pongas tieso, no te pongas tieso. Pídele al Señor que te desencaje el muslo, que, 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 te, que te arrolle, porque solo si Él gana, tú vas a vencer. Quédate ahí, no avances más, tuyo es el reino, tú mandas, Jesucristo es el Señor. Si el diablo te dice que, que, que el pecado es muy feo, que tú, te ha, tú ya te has pasado de la, de, de la raya, que no hay mucha esperanza para ti, entonces mira la cruz del Calvario, esa basura, el Señor la tomó sobre su cuerpo y el Señor pagó por ese pecado precisamente, por eso que a ti te avergüenza el Señor murió por nuestros pecados para regalarnos su justicia tú merecías el azote, el golpe tú merecías el, el exilio, el ser sacado de la mesa sin embargo el Padre le golpeó a Él, a Jesús para nosotros para poder darnos a nosotros lo que Él merecía. Así que no dejes que el diablo te aparte. Recuerda la cruz, confía en el sacrificio de Jesús a tu favor y corre a los pies del Señor. Fall Señor, confío en Ti, confío en Ti. Tal vez algunos están luchando diciendo, bueno, fu, varias veces no, tomé decisiones, luego, pero no puedo, yo, yo no puedo vivir esta vida, no puedo vivir esta vida, estamos de acuerdo, no puedes vivir esta vida, pero el Señor te dice, no temas, yo te ayudo, porque mío es el poder, mío es el poder. Él es el que tiene el músculo, entonces échate, echa tu ansiedad sobre Él, echa tu miedo sobre Él, no puede, ¿vale? pero nadie puede ¿de dónde vendrá mi socorro? del Gibor mi socorro viene del Gibor mi socorro viene del Dios fuerte Dios no me pide que yo que, que, que yo me la apañe para vivir la vida cristiana eso no Dios dice, no tengas miedo, te ayudo yo no tengas miedo, te ayudo yo entonces, dile Señor, confío en Ti confío. ayuda a mi incredulidad ayuda a mi incredulidad no quiero dudar, confío en Ti y adórale, ríndete, ríndete. Vamos a cantar un canto más y así terminamos. Pero sigamos respondiendo. Aleluya, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo. Rompe, Señor. Oh Dios, oh Espíritu Santo. Oh Señor, derrámate sobre nuestros corazones, derrámate derrámate Señor despierta nuestros corazones para lanzarse con ímpetu a ti Señor para, para, para confiar Señor como nunca antes Dios mío en ti, en tu nombre, en tu palabra Señor oh Espíritu Santo llénanos Señor en esta tarde Dios quita Señor Dios mío cualquier traba cualquier pensamiento Señor que el diablo quiere poner en nuestros corazones para frenarnos para engañarnos para distraernos sí Señor Estoy Señor, señor en, ti. en Ti porque Tú eres fiel Señor porque Tú eres fiel sí. Señor muy fiel a mí muy fiel a mí nunca me has dejado siga trabajando Señor lo que tú nos has estado hablando desde el domingo permite Señor que siga abriéndose paso en nuestros corazones conquistando nuestros afectos para ti Señor en el nombre de Jesús Amén 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 que el Señor os bendiga quedaos con esta guía de oración puede ser una guía de oración para el resto de los días quizá mañana tuyo es el reino Mañana es miércoles, jueves, tuyo es el poder, confianza en el Señor. Viernes tuya es la gloria, ¿no? adoración, afecto. Entonces, bueno, o mañana todo, no sé, pero os, la, os lanzamos esa, esa idea y mientras lo hagáis, eh, mientras oráis de esa manera, pedirle al Señor, dame luz, dame luz, muéstrame mi pecado para que yo salga de ahí y muéstrame tu gloria para que yo corra y me lance a ti. Me, que el Señor os bendiga.